0: Hallo und herzlich Willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft.
1: Halleluja, Presse dem Herrn, come on. ist ja ein super Start ins neue Jahr. Amen. Halleluja. Lass uns beten, dass der Herr zu uns spricht, weil heute wirst du Schlüssel bekommen, damit dein Jahr siegreich wird. Amen. Halleluja. Heiliger Geist, ich danke dir für diesen Start in das Jahr. Danke, dass du hier bist. Danke für deine Gegenwart. Danke für deine Kraft. Danke für deine Heimsuchung. Danke für deine Transformation. Für jeden Einzelnen, was du vorbereitet hast. Und ich danke dir, dass dein Wort heute durchbricht. Dass dein Wort heute in unseren Herzen hineinfällt wie ein mächtiger Same, der Frucht hervorbringen wird in diesem neuen Jahr. Und ich bitte dich, Herr, dass du zu jedem Einzelnen sprichst, der heute diese Predigt hört. Und oder im Replay anschaut. In Jesu Namen, ich danke dir, Vater. Amen. Halleluja, der Herr hat für dich ein siegreiches Jahr vorbereitet. Amen. Und es hat schon begonnen und ähm, der Herr möchte dir heute Schlüssel geben, weil es ist kein Zufall. Überlasse es nicht dem Zufall, was die dieses Jahr passieren wird, wie dein Jahr wird. Amen. Lass es nicht einfach nur auf dich zukommen und sagen so, mal gucken, was das Jahr so bringt, weil der Herr hat dir und mir Macht und Autorität und Geheimnisse aus seinem Wort gegeben, die uns den Schlüssel geben, durchzubrechen und einen Sieg hervorzubringen. Amen. Du hast Verantwortung für dein Leben und Segen oder Nichtsegen ist kein Zufall, sondern wird durch deine Entscheidungen und durch dein Handeln freigesetzt oder nicht. Amen. Halleluja. Der Plan Gottes für dein Leben, das steht in Sprüche 4, Vers 18 drin sprüche 4 Vers 18 Der Pfad der Gerechten ist wie das glänzende Morgenlicht heller und heller erstrahlt es bis zur vollen Tageshöhe. Das ist der Plan Gottes für dein Leben. Du sollst von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen. Du sollst einfach ein kontinuierliche äh, ein Wachstum einfach erleben in deinem Leben, so dass einfach jedes Jahr noch mal das Jahr davor toppt. Amen. Und du hast eine große Rolle da drin. Eigentlich alles, relativ. Trotzdem wir nicht wissen, welche Umstände auf uns zukommen. Trotzdem können wir siegreich sein. Amen. Und das wirst du heute sehen, welche Schlüssel das sind. Natürlich ähm, wissen wir nicht, was die Politik bringt. Wir wissen nicht, was mit der Pandemie weitergeht und was die Entscheidungen sind in unserer Nation und weltweit. Und trotzdem hat uns der Herr sein Wort gegeben, was nicht verändert wird. Und seine Prinzipien, sein Wort, seine Verheißungen, die sind für alle Zeiten und für alle Situationen geschrieben. Da gibt es nicht äh, eine Passage, wo drin steht. Das gilt für alle Zeiten, nur nicht in Zeiten der Pandemie. Oder das gilt für alle Menschen, nur nicht für diese und jene Kategorie von Menschen. Nein, das gilt für jeden und für alle Zeit, was hier drin steht und dieses Wort funktioniert. Wer hat das schon erlebt? Come on, come on, Halleluja. Preis dem Herrn. Und der Herr hat dir und mir alles gegeben, was wir brauchen, um siegreich zu sein. Sag mal, der Herr hat mir alles gegeben, was ich brauche, um siegreich zu sein. Denn in 1. Johannes 5,4 steht, denn alles, was aus Gott geboren ist, was ist aus Gott geboren hier heute? Come on, das überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Welcher Sieg hat die Welt überwunden? Oh, Das ist noch echt so zaghaft, Leute. Das, da müssen wir noch mal dran arbeiten. Was ist der Sieg, der die Welt überwunden hat? Jawohl, jetzt habt ihr kapiert. Come on. Und der Herr hat mir heute drei Schlüssel gegeben, es gibt sicher noch viel mehr Schlüssel, aber das hat Christian vorher sogar schon angeschnitten, ohne zu wissen, dass es auf meinem Konzept steht, dass der, Herr, der erste Schlüssel, den der Herr dir gibt für dieses Jahr, um siegreich zu sein, ist eine Ewigkeitsperspektive zu haben. Amen, dass wir nicht auf die Stelle gucken und schauen auf das Problem und uns um das Problem herum bewegen und auf dem Problem herum tanzen und, uns rund, rund, und, 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 ja. Sondern der Herr will, dass wir eine ganz weite Perspektive haben, eine Panorama-Aussicht, amen, und zwar auf die Ewigkeit. Wir waren im Sommer in den Bergen oder eigentlich war es schon Herbst und wir waren oben auf einem ganz hohen Berg, ich weiß gar nicht mehr, wie hoch der war, wie viel? 3200 Meter hoch in Österreich und da hattest du eine gigantische Aussicht. Du hast die ganzen Bergrücken außenrum gesehen, das war einfach so mächtig. Aber wenn du unten im Tal bist, dann siehst du nur nach oben und denkst dir, ja, das ist sehr weit da oben rauf und es ist gewaltig, aber wenn du oben bist und von oben runter schaust, das ist so gigantisch, das ist so atemberaubend und du siehst einfach die Größe Gottes. Und der Herr möchte dir und mir so eine Perspektive für unser Leben geben, dass wir nicht nur von unten hoch gucken auf die Probleme und auf die Umstände, sondern dass wir wirklich diese Perspektive aus dem Schimmel heraus haben, die er hat. Weil das Wort Gottes sagt, dass du und ich, wir sind im Geist jetzt schon versetzt in himmlische Regionen. Wir sitzen mit Jesus gemeinsam auf dem Thron. Das ist Epheser 2, Vers 6, glaube ich, oder so ähnlich. Wir sitzen mit Jesus, we are joint seated. Das heißt, wir sitzen gemeinsam mit ihm auf dem Thron und wir dürfen aus dieser Perspektive unsere Umstände anschauen. Amen. Und das ist die Perspektive der Ewigkeit. Halleluja. Stell dir mal einfach vor, du hättest nur noch dieses eine Jahr übrig. Stell dir das mal vor. Mach mal ein bisschen Kopfkino, vielleicht magst du die Augen zu machen. Und danach wärst du im Himmel und würdest auf dieses Jahr, das jetzt im natürlich noch vor dir liegt, zurückschauen. Also wir spulen jetzt mal ein Jahr vor. Du bist jetzt schon im Himmel, okay? Einfach nur fiktiv und schaust auf das Jahr zurück. Was würde seine Wichtigkeit verlieren, was jetzt so dominant erscheint in deinem Leben? Was würde seine Wichtigkeit verlieren? Wenn du dir vorstellst, in einem Jahr könntest du im Himmel sein. Wir wissen ja alle nicht, wann Jesus wiederkommt. Und es jetzt auch keine Prophetie oder sowas. Aber es kann sein. Ne? Jeder, jeder ist ja mit seinem Leben wie an so einer roten Schnur. Das, was die Ewigkeit ist, die Ewigkeit ist nur ein Schritt daneben. Und so schnell können wir in diese Ewigkeit übergehen. So viele Dinge, die jetzt so wichtig sind, sind dann auf einmal nicht mehr wichtig. Wenn wir dran denken, in, vielleicht in einem Jahr könnten wir in der Ewigkeit sein. Und der Herr möchte, dass du und ich so leben, dass wir diese Ewigkeitsperspektive immer im Herzen tragen. Dass wir immer diese Perspektive haben, was zählt wirklich, aus den Augen Gottes. Was hat Ewigkeitsbestand? Was hat Ewigkeitsbestand? Denk mal ein bisschen an dein Leben, was dich gerade so beschäftigt, vielleicht auch seit den letzten Wochen oder seit den letzten Monaten. Wie du deine Zeit verbringst, wo du Prioritäten setzt. All diese Dinge. Was davon, wenn du jetzt einen Strich ziehst, Bleibt unter dem Strich für die Ewigkeit übrig, wofür du deine Zeit investierst, wofür du dein Geld investierst, wo du dein Herz und dein Interesse hinein investierst? Was bleibt unter dem Strich übrig? Das Wort sagt, dass die, unsere Werke, die werden geprüft werden, wenn wir in den Himmel kommen, wie durch Feuer hindurch. Und durch Feuer hindurch, wenn etwas geprüft wird, dann bleibt nur das übrig, was feuerfest ist. Das, was Ewigkeitsbestand hat, ist gemeint. Wir können mit unserem Leben Dinge tun und in Dinge hinein investieren, die keinen Ewigkeitsbestand haben. Das wird verbrennen, wenn wir in die Ewigkeit übergehen wie Heu, wie, 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 wie Stroh, wie Holz. Es wird einfach weg sein, es wird nur noch Asche übrig bleiben, wahrscheinlich nicht mal. Aber wo wir in die Ewigkeit investiert haben, das wird sein wie Gold. Gold wird durch Feuer nicht zerstört, es wird nur geläutert. Edelsteine werden durch Feuer nicht zerstört. Die bleiben übrig. Und das sind die Werke, die Ewigkeitsbestand haben. Und dafür sind wir gesetzt. Dafür sind du und ich von Neuen geboren worden, um Ewigkeitsfrucht zu bringen. Und jeder Mensch auf dieser Erde, der noch nicht von Neuen geboren ist, der hat dieselbe Bestimmung auf seinem Leben. Für die Ewigkeit. Frucht zu bringen. Etwas, das man sozusagen mitnehmen kann. Ich arbeite als Krankenschwester und ich arbeite mit Sterbenden, mit Leuten, die nur noch wenige Wochen oder Tage übrig haben, weil sie eine tödliche Krankheit haben. Und so oft fällt dieser Spruch, man kann ja nichts mitnehmen. Da ist der oder wie früher auf der Intensivstation, da waren manchmal Leute gelegen, die wirklich aus ärmlichen Verhältnissen kamen. Ich kann mich erinnern, einmal haben sie mit dem Notdienst jemanden gebracht, der ist im Wald gefunden worden. Da kam wirklich alles mögliche aus dem Wald auch mit in das Aufnahmezimmer. Es war jemand, der sehr ärmlich war und der lag da und war zwischen Leben und Tod, war völlig ausgekühlt. Und in dem anderen Zimmer war vielleicht ein paar Wochen vorher, ich weiß nicht mehr, war ein Kardiologe gelegen, hochgebildeter Mann, der Herzen operiert. Und sie liegen alle da mit ihrem Hemdchen, mit ihrem Krankenhaushemdchen und sind alle irgendwo gleich. Wir können alle nichts mitnehmen in den Himmel von dem, was die Welt an Wert für wertvoll erachtet. Aber wir können Ewigkeitsfrucht bringen und das können wir mitnehmen in den Himmel. Und darum ist es so wichtig, dass wir nochmal unser Leben anschauen und göttliche Prioritäten setzen. Das Einzige, was am Ende und in der Ewigkeit zählt, sind Menschen. Das ist das Einzige, was zählt. Weil die Welt wird vergehen, die ganze Herrlichkeit der Welt, alles, was prunkvoll und glanzvoll erscheint und wichtig erscheint, das wird alles vergehen. Aber wir können Menschen mitnehmen in die Ewigkeit. Das, das, deswegen ist Jesus auf die Erde gekommen, um Menschen zu retten, damit sie im Himmel ankommen. Amen. Das ist das, was ewig bleibt, Seelen, die gerettet werden, Menschen, die transformiert werden. Menschen, die, ähm, wenn du in Menschenleben investierst, da, damit sie gerettet bleiben. Weil es ist nicht automatisch, wenn einer das Übergabegebet mal gesprochen hat, dass er auch tatsächlich im Himmel ankommt. Da habe ich neulich auf Facebook so einen Kommentar gelesen, das hat mich echt ein bisschen aufgeregt innerlich, weil ich dachte, wie, äh, wie dumm. Weil der hat irgendwie, ich weiß nicht mehr, was er genau geschrieben hat so. Ähm, keiner soll mir sagen, dass man seine Errettung verlieren kann oder irgend sowas. Ich hätte direkt diskutieren, aber ich habe es nicht gemacht, weil es nicht immer dran ist. <lacht> Manche Leute es klang auch so, als ob er keine Wiederworte hören wollte. Ähm, aber wir sehen so oft in der Bibel, dass das nicht stimmt. Es steht ja drin, dass wir aufpassen sollen, dass wir nicht wie ähm, Esau sind, der um sein, sein Erstgeburtsrecht verkauft hat und nachher mit Tränen wollte er umkehren und konnte es nicht mehr umdrehen, die Situation. Wir sollen nicht sein wie diese und jene, die im Glauben Schiffbruch erlitten haben. Wir sollen nicht wie diejenigen sein, die ähm, Verrat begehen und dann keinen Glauben mehr haben, zurückzukommen. Ja, also einmal gerettet ist nicht gleich für immer gerettet. Deswegen ist es so wertvoll, wenn wir in Menschenleben investieren, damit sie gerettet werden und damit sie gerettet bleiben. Amen. Und das bringt Ewigkeitsfrucht hervor wo du deine Zeit investierst, überleg mal, was dir wert ist in deinem Leben oder in den letzten Monaten oder in den letzten Jahren, wo du hinein investiert hast, waren es Dinge, die Ewigkeitswert haben und ich, wenn du ein siegreiches neues Jahr erleben möchtest, dann möchte ich dir heute wirklich zurufen, dass du in die Ewigkeit investierst und ich habe es auch an, an dem Neujahrs oder Silvestergottesdienst gesagt, dass wenn wir in unser eigenes in das Leben investieren, damit wir gereinigt werden, damit wir stabil werden, damit wir geheilt werden, damit wir nicht erschütterlich sind durch die Dinge der Welt, dann ist die Frucht nicht nur bei uns, sondern unser Leben wird automatisch auf andere abfärben, wenn wir Frucht bringen. Jesus sagt, jede Rebe, die Frucht bringt, die reinigt er, damit sie noch mehr Frucht bringt. Du bist gesetzt, viel Frucht zu bringen, das kannst du in Johannes 15 lesen. Sag mal, ich bin gesetzt, um viel Frucht zu bringen. Und Jesus meint Ewigkeitsfrucht. Und dafür ist der Leib einfach da, dafür ist die Gemeinde da, damit jeder an dem Ort, an dem er gerade gebraucht wird oder wo er auch begabt ist, wo er Gaben hat, sich zu investieren, damit diese Ziele erreicht werden. Es geht um Menschen. Amen. Amen. Halleluja. Und es ist Jesus ist gekommen genau aus diesem Grund auf die Welt für dich, für mich, für Menschen. Er ist gekommen mit dem Ziel und Auftrag für uns zu sterben, damit wir gerettet werden. Amen. Er ist nicht gekommen, um hier auf der Erde bedient zu werden, sondern er ist als Diener gekommen. Er ist nicht gekommen auf diese Erde, um eine gute Zeit zu haben, Amen sondern Jesus ist gekommen, um zu geben und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Und er ruft uns, dasselbe zu tun. Er sagt in Johannes 20, 21, so wie der Vater mich gesandt hat, sende auch ich euch. Das ist der Auftrag, den der Herr heute dir gibt. Er ist gekommen, um Menschen zu retten. Und das ist der Auftrag, den er an uns weitergegeben hat, dass wir auch gehen und für Menschen Menschen da sind und sie für die Ewigkeit gewinnen. Halleluja. Und wir stehen oft in dem Westen, in unserer westlichen Gesellschaft für uns selbst im Mittelpunkt. Und das wirklich wird, wenn wir für uns selbst im Mittelpunkt stehen, wenn wir diesen Fokus haben, werden wir kein siegreiches Leben haben. Weil das ist nicht der Grund, warum Jesus gekommen ist. Das ist nicht der Zweck und Grund, warum wir hier sind. Amen. Wir sind geschaffen für die Beziehung mit dem Vater, aber gleichzeitig ruft er uns auch, unser Leben hinzulegen. Amen. Wir wollen alles Mögliche tun. Wir haben Pläne. Wir wollen dies tun. Wir wollen das tun. Wir wollen ähm, dies und das noch erleben. Wer von euch hat so eine Bucketlist, was er noch mal erleben möchte? Ich habe die auch. <lacht> Zum Beispiel Paragliden möchte ich noch mal. Aber hey, das bringt mir nichts für die Ewigkeit. Wenn es passiert, dann werde ich es genießen, wenn es der Herr mir schenkt, wenn nicht, dann werde ich davon jetzt auch nicht, äh, keinen Schaden haben. Amen. Sondern der Herr möchte, dass wir unsere Prioritäten, unsere Wünsche, unsere Ziele wirklich ihm hinlegen und ausliefern. Wir wollen Spaß haben, wir wollen gesegnet sein. Aber was ist die göttliche Definition von Segen? Come on. Was ist die göttliche Definition von Segen? Und was ist meine Definition von Segen? Lass uns mal gucken, ob das übereinstimmt, dass das, was der Herr als Segen bezeichnet, ob das das Gleiche ist, was ich denke, was Segen ist. Ja. Come on. <lacht> Wie sieht es in deinem praktischen Leben aus? Ich habe mein Leben schon als Kind Jesus gegeben und ich kann mich noch erinnern, meine Eltern haben sich in Kanada bekehrt und damals gab es noch diese älteren Lieder und damals haben wir schon gesungen, I have decided to follow Jesus und das habe ich wirklich von ganzem Herzen als Kind schon gesungen und auch, when none goes with me, still I will follow. Das habe ich auch als Kind schon gesungen und da bin ich wirklich treu geblieben, weil der Herr gnädig war. Wenn keiner mit mir geht, so werde ich trotzdem Jesus folgen. Was hast du entschieden? Deine Entscheidungen haben Kraft. Und der Herr ruft uns immer wieder, neu zu evaluieren und neu zu entscheiden, wofür wir leben und in was wir hinein investieren, welche Ziele wir uns setzen und was, welche Prioritäten unsere Zeit einnehmen. Weil die Zeit, die heute da ist, die haben wir morgen nicht mehr. Die ist weg. Die Stunde, die jetzt hier vergeht und die ist jetzt gut investiert, weil der Heilige Geist ist gerade dabei, zu dir zu sprechen, Amen, die ist in einer Stunde vorbei und weg. Die kommt nie wieder zurück. Wie viel Zeit verplempern wir mit Dingen, die einfach verpuffen? Gott möchte natürlich nicht, dass wir völlig ausgelaugt sind und nur noch tun und machen. Ich musste auch lernen, das, wo ich so viel auch in Leute investiere oder in andere Leben, dass ich mich auch ausruhen muss, damit ich nachher wieder nützlicher bin. Also Gott ist nicht religiös und unbalanciert oder unausgewogen, sagt man auf Deutsch, sondern Gott gibt uns auch die Ruhe und die Erholung, die wir brauchen. Der sagt ja, einen Tag in der Woche sollen wir ausruhen und so weiter. Aber trotzdem, wie viel Zeit verbringst du einfach für deine Dinge? Wo du einfach weiß, das ist einfach verpufft. Ja? Und ich glaube, dass der Herr zu dir sprechen wird und dir zeigen wird, was was ist dran abzulegen, was ist dran abzugeben und einzutauschen für was besseres, was Ewigkeitswert hat. Amen. Was ist dein größtes Ziel? Ist es Spaß zu haben oder deine Hobbys und deine, Ziele, deine eigenen Ziele auszuleben oder weltlich erfolgreich zu sein und Anerkennung und Lob von Menschen zu bekommen, das verpufft. Jesus sagt sogar, wenn wir beten und dann denken äh, innerlich, oh, jetzt habe ich gut gebetet und die Leute erkennen mich an, unseren Lohn haben wir dann verloren. Genauso, wenn wir fasten, wenn wir es tun, um Menschen ähm, Ehre zu bekommen, dann haben wir unseren Lohn dahin. Wonach trachtet unser Herz? Wo ist unser Herz hin ausgerichtet? Wollen wir einfach nur Jesus gefallen oder leben wir für uns selbst? Oder wo sind die Bereiche, wo es Zeit ist, Entscheidungen zu treffen? Das musst du für dich selbst wirklich beantworten hast du dein Leben ausnahmslos auf den Altar gelegt. Gott lässt sein Feuer auf das Opfer fallen. Gott lässt sein Feuer auf das fallen, was uns kostbar ist und wir es ihm hingeben. Und der Herr ist ein eifersüchtiger Gott. Er möchte, dass wir ihn allein als Gott haben und keine Götter neben ihm noch haben. Amen. Da hat Christian so gut gepredigt drüber. Das ist eingebrannt jetzt in mein Herzen. Das müsst ihr euch echt anschauen, die Predigt. Wie heißt die? Ähm, mir fällt es gerade nicht ein, aber ihr findet es im Internet. Die, äh, ich glaube, der Titel war schon sprechend genug. Ähm, wie? Gott plus X, genau, das ist gut. Gott plus X, das ist der Titel. Hört euch die Predigt an, wenn ihr die noch nicht gehört habt. Dass der Herr sagt nicht, ähm, weil wir lesen oft so diese Gebote Gottes, 2. Mose 20, dass der Herr nicht will, dass wir Götzen haben. Ja, aber der Herr will nicht, dass wir Götter neben ihm haben. Dass wir nicht Jesus haben und dann aber das Hobby oder diesen Job oder diese Anerkennung, das das geht mit. Gott sagt, nee, mache ich nicht mit. Ich bin ein eifersüchtiger Gott. Ich habe alles für dich gegeben und darum will ich auch alles von dir haben. Und so lebst du aber auch in der erfülltesten Art und Weise, wie du leben kannst. Weil wenn du Götter neben Jesus hast, wenn du Dinge neben ihm hast, dann wirst du nicht die Fülle erkennen und die Fülle erleben und das volle Maß dessen, wozu er dich Berufung geschaffen hat. Amen. Deswegen ein großer Schlüssel für uns westliche Christen, um den antichristlichen Geist und die negative Atmosphäre der Finsternis zu überwinden, dass es der Schlüssel ist, dass wir unser eigenes Leben nicht lieben bis zum Tod. Dass wir bereit sind, alles dem Herrn hinzulegen. Zu sagen, Jesus, ich gebe dir alles, was mein Leben ausmacht. Ich gebe dir meine Berufswahl. Ich gebe dir meine Ehe. Ich gebe dir meine Kinder. Oder vielleicht suchst du noch einen Partner oder wünschst dir einen Partner. Dann legt es Jesus hin. Er weiß, wer am besten zu dir passt. Und er weiß, was in der Zukunft passieren wird. Amen. Oh, ich leg dir meine Finanzen hin. Ich leg dir meine ganze Zeit hin. Nimm es her, mach du damit, was du möchtest. Und auf dieses Opfer fällt das Feuer. Und wenn das Feuer fällt... Dann sind wir nie wieder dieselben, come on. Dann sind wir wie die Apostel, als das Feuer gefallen ist. Der Herr taucht uns in sein Feuer ein und er ergreift uns und er nimmt uns und er bringt uns von dem Punkt, wo du heute stehst, bringt er dich den nächsten Schritt und er bringt dich den nächsten Schritt und er geht mit dir den nächsten Schritt und er fordert dich heraus, was Neues zu tun und du machst es und du wächst und du erlebst, wie er mit dir ist und so bringt er dich von einem zum nächsten in seine Herrlichkeit, in seine Stärke, in seine Fruchtbarkeit. Und du wirst einfach erfüllt sein, weil du siehst, dass Ewigkeitsfrucht hervorkommt, wenn du dein Leben komplett auf den Altar legst. Amen. Das ist der erste Schlüssel für dein siegreiches Jahr 2022, dass du Ewigkeitswerte, die Ewigkeitsperspektive vor Augen hast und entsprechend, deine Entscheidungen triffst. Amen. Halleluja. Bei manchen Menschen oder bei manchen Christen, du bist mit dem Herrn ein Stück weit gegangen, du hast diese Entscheidungen getroffen und du hast Segnungen von Gott bekommen, aber bei manchen sind diese Segnungen zum Götzen geworden. Autsch, Ja. <lacht> Der Herr sagt, dass wir wirklich den Segen wieder bereit sein müssen loszulassen. So wie Abraham, der so lange gebetet hat und sich gewünscht hat und geglaubt hat und im Glauben gegangen ist und im Gehorsam gegangen ist. Gott hat ihm diesen Sohn gegeben. Ich meine jetzt Isaak, den Sohn der Verheißung. Und Gott hat ihn geprüft, ob er die Segnung mehr festhält als Gott. Und manchmal kommen Punkte in unserem Leben, wo der Herr guckt, ob wir den Segen festhalten, mehr als die Beziehung zu ihm. Ob wir den Segen festhalten und nicht gehorchen, wenn er uns ruft, den Segen loszulassen. Und wir kennen die Geschichte von Abraham. Er, er war bereit, weil er Glauben hatte. Weil er Glauben hatte, hatte hat seinen Sohn, war er bereit zu opfern. Und er ist bis zum Letzten gegangen, bis Gott gesagt hat, ja, ich habe gesehen, du bist gehorsam. Und er hat ihn nicht getötet. Amen. Und deswegen konnte der Vater Jesus schicken. Manchmal ruft uns der Herr, den Segen wieder loszulassen oder wenigstens die Entscheidung zu haben, das, was dich so gesegnet hat, das, was der Herr als Wunder in dein Leben hineingebracht hat, ob du bereit bist, das wieder loszulassen und dem Herrn hinzugeben, damit er es zum Segen macht, wie noch, in einer noch größeren Art und Weise. Weil Abraham sein Wort Gott gegenüber gehalten hat und weil er im Gehorsam bis zum Letzten gegangen ist, hat Gott Jesus senden können, er hat das, was Abraham gegeben hat, er ist zum Vater vieler Völker geworden, er ist auch unser Glaubensvater geworden, weil der Vater im Himmel dafür Jesus schicken konnte. Und manchmal, wenn der Herr uns ruft, etwas loszulassen, wo wir nicht verstehen, warum das jetzt sein soll, da ist es wichtig, dass unser Glaube an ihn größer ist, als das, was er gerade von uns verlangt und unser Verstand vielleicht gerade Kopf steht, unsere Gefühle vielleicht komplett aufgewühlt sind und wir in Anführungszeichen die Welt nicht mehr verstehen. Wenn der Herr sagt, lass es los, er hat immer einen größeren Plan. Du darfst wissen, dass er dich liebt und dass er von dir nichts verlangt, was du nicht kannst, aber er fordert uns heraus. Er fordert dich und mich heraus und da, wo ist dein Glaube? Das ist dann die Frage, wo ist dein Glaube? Halleluja. Der Herr ist ein verzehrendes Feuer, preist dem Herrn. Also sei bereit, wirklich die Dinge dem Herrn hinzugeben, die er dir auch geschenkt hat, wo er dir Erfolg gegeben hat, wo er dir Anerkennung geschenkt hat, wo er dir vielleicht einen Job gegeben hat. Bist du bereit, das wieder loszulassen? Oder woran hängt dein Herz? Woran hängt dein Herz wirklich? Ist heute ein Aufruf wirklich zur Hingabe komplett. Weil solche Leute braucht der Herr. Der zweite Schlüssel zum Segen und zum Sieg für dieses Jahr dass du wirklich in der Freiheit lebst. Halleluja. Wenn wir mit Jesus losgehen, wenn wir mit ihm leben, wenn wir uns entschieden haben, in sein Reich hinein zu investieren und in Menschenleben zu investieren, dann denken wir vielleicht, dass der ganze Himmel stramm steht und wir werden auch angefeuert. Ja, Die Wolke von Zeugen, die feuert uns an. Aber dann fangen manchmal die Schwierigkeiten erst an. Weil du plötzlich gefährlich wirst für den Feind, weil du plötzlich Leben rettest, weil du plötzlich Leben veränderst und da ist dann, wie wir vorher schon gesagt haben, dann der beginnt der Kampf und du bist eine Bedrohung für den Feind. <lacht> Aber der Herr sagt, du darfst jetzt lernen zu kämpfen und du darfst jetzt lernen, wie der Sieg schmeckt. Der Herr hat dich berufen, wirklich ein Sieger zu sein und zu kämpfen. Ich war früher so passiv und ähm, ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo wir wirklich ähm, ja so passiv waren und depressiv waren und nicht viel gemacht haben. Vielleicht auch so ein Wisch Wischiwaschi-Gefühle wie so eine Waschmaschine, gar nicht gewusst, was in mir vorgeht. Und der Herr hat wirklich mich herausgefordert und hat Christian auch dazu gebraucht, um mich da reinzubringen, Stück für Stück zu lernen, dass es sich lohnt, herauszukommen und sich zu disziplinieren und wirklich sich zu disziplinieren, was meine Seele betrifft, was denke ich nach, was fühle ich, was geht in mir vor. Um da wirklich ähm, ein Leben zu leben, was dem Heiligen Geist untergeordnet ist, wo seine Ströme fließen können und wo dann zwar Kämpfe kommen, aber wenn wir dann im Gebet stehen und wenn wir im Fasten stehen, werden wir sehen, dass die Mächte der Finsternis, die uns dann angreifen, dass sie zurückweichen müssen. Der Herr hat dich ausgestattet und ich werde nicht müde zu sagen, dass du vom Herrn Kraft bekommen hast. Die Kraft der Auferstehung wohnt in dir. Die Kraft, die in dir ist, ist größer als die Kraft des Todes. Die Kraft, die in dir ist, ist größer als die Kraft von Krankheit. Wir haben heute diese Zeugnisse gehört. Die Kraft, die in dir ist, ist die größere Kraft, als die ganzen Mächte der Finsternis haben. Du hast diese Kraft in dich hineingelegt bekommen. Das ist das Dynamis-Power. Dynamis-Kraft, Auferstehungskraft ist in dir drin. Und die wartet darauf, herauszukommen. Amen. Und der Herr hat dir Autorität gegeben. Der Herr hat dir Macht gegeben über die ganze Kraft des Feindes. Lerne wirklich, dich aus diesen Blättern, aus dieser Perspektive zu sehen, wie der geistliche Bereich dich sieht. Wenn du dich im geistlichen Bereich sehen könntest, würdest du sehen, dass du leuchtest, dass du strahlst und dass der Teufel wirklich erzittert vor dem Tag, dass du erkennst, was du in dir hast. Du bist bewaffnet und du bist gefährlich für den Teufel. Amen. Amen. Du bist dazu berufen, Schlangen und Skorpione unter deine Füße zu treten, in deinem eigenen Leben zuerst, in deinem eigenen Umfeld zuerst. Und wo du im Kleinen treu bist, in deinem eigenen Umfeld, wird der Herr dich über mehr setzen und dann wird der Herr dich gebrauchen, auch um andere Leute freizusetzen. So wie David, der auf die Schafe seines Vaters aufgepasst hat und der bereit war, sein Leben einzusetzen und seine Kraft einzusetzen, um die Schafe seines zu seines Vaters zu behüten. Gott hat seine Treue gesehen, wo kein Mensch ihm zugeschaut hat. Der Herr schaut dir zu, auch wenn du denkst, mich sieht keiner. Keiner kriegt meinen Alltag mit. Keiner weiß, was ich zu Hause in meinen eigenen vier Wänden tue. Doch der Herr sieht es. Der Herr sieht, was in deinen Gedanken vor sich geht. Der Herr sieht, wie, wie du ins Gebet gehst oder wo du nicht ins Gebet gehst. Wo du passiv bist und dich einfach von deinen Gefühlen treiben lässt wo du undiszipliniert bist und deinem Fleisch freien Raum lässt, das sieht der Herr. Wir können Menschen sehr viel vormachen, aber dem Herrn nicht. Und das ist vielleicht auch ein Schlüssel, den ich nicht aufgeschrieben habe, aber denke dran, dass der Herr dich sieht. Lass doch die Furcht Gottes, wie wir letzte Woche gehört haben, wirklich in deinem Leben sein, die, der Respekt vor Gott, diese Ehrfurcht vor Gott, dass Gott hört, was ich sage. Gott hört, was ich sage. Es ist nichts verborgen. Und Steve Hill, den Christian heute erwähnt hat, der hat so oft darüber gepredigt, er hat gesagt, wenn du in die Ewigkeit eingehst und dein ganzes Leben würde an einer Leinwand abgespielt werden, all deine Gedanken, all deine Gefühle, all das, was in dir sich auch abspielt, die Worte, die du sprichst, wenn du auch die Situation, wenn du denkst, dich sieht keiner. Wenn das alles an einer Leinwand abgespielt werden würde und alle gucken zu, wo sind die Dinge, wo du jetzt sagst, das möchte ich nicht, dass das jemand sieht? Das möchte ich nicht. Das sind die Dinge, wo der Herr dich zur Buße ruft, weil er sieht dich. Und unsere Dinge werden aufgeschrieben. Das ist nicht, um uns zu beschämen, sondern um uns zu läutern, um uns zu reinigen. Weil der Herr, der sieht das, was wir im Verborgenen tun, und er gibt Lohn und Beförderung, wenn wir auch im Verborgenen heilig leben. Amen. Lass uns heilig leben, abgesondert für den Herrn. Abgesondert, separat, für den Herrn, separiert, von der Welt weggenommen, die Herausgerufene, die Eklesia, die Gemeinde, so hat Jesus gesagt, die Gemeinde. Die Porten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwältigen. Das Wort Gemeinde, Ekklesia, heißt Herausgerufene. Du bist aus der Welt herausgerufen vom Herrn. Du bist herausgerufen, nicht ein Teil der Welt zu sein, sondern abgesondert zu sein für ihn, um ihm zu dienen, um mit ihm in einer Gemeinschaft zu leben, um mit ihm gemeinsam gute Werke zu tun und Kämpfe zu kämpfen und Siege zu erringen. Und heute ist hier die Versammlung der Herausgerufenen. Eine mächtige Armee mit einem gewaltigen Potenzial. Egal wo du heute stehst und wie du dich fühlst und wie deine Vergangenheit war und wie, denk, wie du denkst, vielleicht wie kaputt du bist oder wie zerbrochen du bist. Für den Herrn gibt es keine unmöglichen Fälle. Für den Herrn gibt es keine Ausnahmesituation, wo er sagt, nee, die, für die Person funktioniert mein Wort nicht. Das gibt es nicht. Der Herr hat dich auserwählt, dich mit dem Namen gerufen und er hat dich gerufen, ein Teil der Endzeitarmee Gottes zu sein die mit dem Herrn vorwärts geht und in einer Zeit, wo der Geist des Antichristen die Atmosphäre mehr und mehr erfüllt, zu leuchten und zu strahlen, so wie es in Daniel steht, dass die Gerechten, die den Herrn kennen, sie werden strahlen und leuchten wie die Sterne für immer und ewig. Das sind die, die großartige Heldentaten tun werden. Dazu bist du berufen. Sag mal, dazu bin ich berufen. Halleluja, der Herr wird seine Herrlichkeit durch dich erweisen, wenn du ihm nur einfach Ja sagst und den nächsten Schritt gehst, den er dir zeigt. Fühl dich nicht überwältigt, fühl dich nicht überfordert. Gott weiß genau, wo du heute stehst. Er wird einem neugeborenen Baby, der, das, was einfach für uns ein Beispiel ist im natürlichen, du schickst kein neugeborenes Baby zum Abitur schreiben. Das neugeborene Baby darf laufen lernen, es darf sprechen lernen, es darf wachsen. Und wo du heute stehst, der Herr weiß genau, wo dein Wachstumslevel ist. Und er weiß genau, was als nächstes für dich dran ist. Und stell dir vor, seine Gnade ist für dich da. Und sein Heiliger Geist, den wir alle brauchen. Der Heilige Geist ist dein maßgeschneiderter Helfer, der dich lehrt, dein Lehrer, der dir zeigt, was als nächstes dran ist, der zu dir spricht, in deine genaue, spezifische Situation hinein. Und er ist derjenige, der jeden Tag da ist für dich, um dich mit Kraft auszurüsten um dir zu zeigen, wie du die negativen Gedanken wirklich aus deinem Leben entfernst. Dass du sie nicht nur mal kurz wegschiebst, sondern dass du wirklich siegreich über deine eigenen Gedanken lernst zu regieren. Dass dieser Negativismus der Welt oder die Sorgen oder die Ängste oder die Einschüchterung oder was alles auf dich einprasselt, er lehrt dich, wie du das wirklich eliminieren kannst aus deinem Denken. Vielleicht kommt es dir jetzt gerade so vor, so wie eine Unwahrscheinlichkeit, weil du so daran gewöhnt bist. Es ist nicht unwahrscheinlich. Der Herr hat dir Macht gegeben und Disziplin gegeben, klar zu denken. Du hast den Verstand Christi. Amen. Halleluja. Halleluja. Der Herr öffnet Türen vor dir, die kein Mensch schließen kann. Ich glaube, dass in diesem neuen Jahr wird der Herr dir Situationen geben, wo du wirklich, wenn du on fire bist, wenn du bereit bist, wird das große Potenzial haben, wirklich großen Einfluss zu nehmen, zum Beispiel indem dass du im richtigen Moment den Mut hast, Zeugnis zu geben oder im richtigen Moment hast, einfach den Mut hast oder dich selbst überwindest, um ins Gebet zu gehen für eine spezielle Situation oder Person. Es werden so geöffnete Türen sein und wenn wir diese Augenblicke erkennen und ergreifen, dann wird ein großer, eine große Frucht hervorkommen. Lass uns wirklich in diesem Feuer leben, in dieser Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist leben, dass wir diese Momente ergreifen, dass wir sie begreifen und ergreifen dass wir nicht schlafen in dem Moment, dass wir nicht uns zurückhalten durch Gedanken oder Gefühle oder Menschen, sondern dass wir diese Situationen ergreifen und es werden große Durchbrüche kommen. Ich sehe große Durchbrüche für dieses neue Jahr. Vielleicht nicht Durchbrüche, wie wir sie uns wünschen, aber wie der Himmel sie vorbereitet hat. Und so ist es am besten. Weil der Herr weiß, was er tut. Amen. Die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwältigen. Egal mit welchen Herausforderungen du gerade zu tun hast, die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwältigen. Und du bist die Gemeinde. Come on. Und du hast Geschwister, die mit dir einstehen und mit dir beten, die sich mit dir eins machen für deine Situation. Und du wirst erleben, dass du ein mehr als ein Überwinder bist. Halleluja. Halleluja, der Heilige Geist und du, ihr sitzt immer am längeren Hebel. Egal, wie sehr der Feind sich aufspielt. <lacht> und das liegt an der Kraft deiner und meiner Entscheidung. Ich habe es so oft gesagt und auch dessen werde ich nicht müde, es immer wieder zu sagen. Deine Entscheidungen haben Kraft im geistlichen Bereich. Du hast Macht. Das ist das, was uns von den Tieren unterscheidet dass Gott uns einen freien Willen gegeben hat und diesen freien Willen wirklich respektiert. Wir können uns entscheiden und diese Entscheidung wird im geistlichen Bereich Kraft haben. Wenn wir uns für das Negative entscheiden, hat das Konsequenzen. Wenn wir uns für das Richtige entscheiden, hat das positive Konsequenzen. Und dann hast du den Himmel mit dir auf deiner Seite. Halleluja. Halleluja. Lieber habe ich den Himmel auf meiner Seite als die andere Seite. Amen. Darum trifft die richtigen Entscheidungen. Auch wenn du das Gefühl hast, du weißt, du weißt vielleicht eine Sache, was der Herr will und was er nicht will. Aber du weißt nicht, wie das Ding funktionieren wird, wenn du dich jetzt für das Richtige entscheidest. Wenn du dich trotzdem aufgrund dessen, dass du den Herrn liebst und ihm dienst und ihm wirklich fürchtest, dass du die richtige Entscheidung triffst, wird der Herr dir das geben, was du brauchst, damit das zustande kommt. Halleluja. Und wenn du dich überwältigt fühlst von Situationen und von Menschen, die negativ sind, manchmal gibt uns der Teufel so einen ordentlichen Schlag ins Gesicht oder Oder in die Magengrube, wer kennt das? Ein paar Leute. Wenige. Sehr ja interessant. Oder soll ich noch mal fragen? Nee. Aber manchmal ist dann der Moment so, wie soll ich jetzt damit umgehen? Und mein Schwiegervater, der hat Anspruch, den hat er immer wieder gesagt, der Konrad. Nicht das Problem ist das Problem, sondern die Haltung zum Problem. Okay, vielleicht kommt ein Problem und ein Schlag in die Magengrube, im übertragenen Sinn gesprochen. Aber das muss nicht das Problem sein, sondern wie wir damit umgehen. Und das wird auch ein großer Schlüssel sein zum Sieg, wenn wir das wirklich lernen, dass nicht die Probleme oder die Schwierigkeiten oder die Herausforderungen, die uns so bedrohlich erscheinen oder so vielleicht überwältigend erscheinen, das sind für den Herrn nicht die Sachen, die wirklich ein Problem sind, sondern der Herr guckt, wie gehst du damit um? Hast du Glauben? Hast du Glauben, auch wenn dein Verstand alles andere sagt? Der Herr will in diesem Jahr dich und mich stretchen, dass wir im Glauben wachsen, dass wir in dem Vertrauen ihm gegenüber wachsen, dass er uns nicht im Stich lässt, sondern wenn wir Ja sagen mit zu, den, zu den richtigen Dingen, dann kommt der ganze Himmel, um uns zu unterstützen. Aber manchmal siehst du nicht den ganzen Himmel. Manchmal siehst du nur, dass du einen Schritt tun sollst. Mose hat nicht gesehen, als die Ägypter hinterher kamen in der Wüste und vor ihnen lag das Rote Meer. Die waren eingeschlossen von allen Seiten. Mose wusste nicht, was jetzt passieren wird. Er hat zu Gott geschrien. Und Gott hat einfach gesagt, erhebt deinen Stab über das Meer. Und dann hat Gott seinen Teil getan. Diese einfache Sache, einfach den Stab zu erheben, das macht für den Verstand keinen Sinn. Und der Herr ruft uns manchmal Dinge zu tun, die für unseren Verstand keinen Sinn machen. Und das ist Glaube. Der Herr gebraucht das, was vor den Augen der Welt töricht ist und nichts ist, um seinen Namen groß zu machen. Und wenn wir unseren Teil tun, dann kann der Herr seinen Teil tun. Und das ist der entscheidende Part. Aber bist du gehorsam, auch wenn dein Verstand alles andere sagt. Halleluja. Der Schlüssel ist, lass nicht zu, dass die negativen Umstände deine Seele in Besitz nehmen. Was ist die Seele? Mein Verstand. Lass nicht zu, dass der eine, dein Verstand geplagt wird von den negativen Dingen oder gefüllt wird oder deine Emotionen runtergezogen werden. Meistens ist ja das so eine Folge. Ja, Wir fangen an, über negative Dinge nachzudenken, nachzudenken, nachzudenken und dann kommen die Emotionen, die werden runtergezogen und dann entscheiden wir uns vielleicht aufgrund der Emotionen für falsche Dinge. Wir sind dazu gerufen, über unsere Seele zu herrschen. Alles, was negativ ist und dich runterzieht, ist schon mal nicht vom Herrn. So einfach ist das. So einfach ist das. So kann man ganz einfach die Gedanken aussortieren. <lacht> ja, und eine Sicht des Glaubens zu haben. Einfach zu sagen, okay, Herr, ich vertraue dir jetzt. Ich weigere mich, mir Sorgen zu machen. Ich weigere mich, mich einschüchtern zu lassen. Ich weigere mich, eine Haltung des Unglaubens zu haben. Ich weigere mich, frustriert zu werden. Ich weigere mich, die Angst in mich reinzulassen. Manchmal klopft die Angst an der Tür. Lässt du sie rein? Nein, mach zu. Mach dicht und sag der Angst, was sie zu tun hat. In Jesu Namen, Angst, weiche. Ich habe nicht den Geist der Angst empfangen, sondern der Kraft der Liebe und des gesunden Denkens. Frustration, du gehst jetzt. Einschüchterung, raus aus meinem Leben. Raus, ich bin geboren, um zu regieren. Ich bin geboren, um zu herrschen. Ich bin dafür geboren, um Frieden in mir zu haben. Du bist ein Kind des Friedefürsten. Shalom ist dein Erbteil. Ein Friede, der in dir regiert, wenn draußen der Sturm weht. Ergreif den Frieden. Nimm dein Erbe, was dir gehört. Und lebe in diesem Erbe. Lebe in der Freude des Herrn. Und ich gebe dir einen Tipp, wenn du angefochten bist. Ich hatte jetzt die letzte Woche echt ein paar Tage, wo mich geistlich echt ein bisschen runtergezogen haben. Und ich habe mir gedacht, okay, als ich dann endlich frei hatte, ich fahre jetzt einfach und beten, ich habe nur einfach in Zungen gebetet. Ich weiß nicht, wie lange es war: eine Stunde, eineinhalb. Ich bin so aufgebaut zurückgekommen, nur vom Zungenbeten. Ein paar Sachen natürlich auch auf Deutsch, aber das ist der Generator in dir, der Heilige Geist. Du kannst das anwerfen jederzeit dann ist das wie Muskeltraining. Darauf hast du jederzeit Zugriff, in Sprachen zu beten. Lass uns das noch mehr nutzen als je zuvor. Halleluja. Lebe frei in deiner Seele, vollkommen frei und gelöst. Und entscheide dich dafür und sag mir nicht, dass es bei dir nicht funktioniert, du bist keine Ausnahme. Amen. Amen. Und der dritte Schlüssel ist, kenne Gottes Definition von Sieg. Was ist Gottes Definition von Sieg, damit du siegreich in 2022 durchgehst? Lass uns doch mal eine Stelle aufschlagen, und zwar Hebräer 11. Hebräer Kapitel 11. In Hebräer 11 lesen wir über die Helden des Glaubens. Und was sie durch Glauben er erlebt haben und erreicht haben. Und am Ende dieses Kapitels steht was, was uns manchmal vielleicht ein bisschen irritiert. Lass uns doch mal ab Vers 32 lesen. Hebräer 11, 32. Und was soll ich noch sagen, denn die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David und Samuel und den Propheten die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, der Löwen Rachen verstopften, des Feuers Kraft auslöschten, des Schwertes Schärfe entgingen und aus der Schwachheit Kraft gewannen. Come on, das ist für uns. Du kannst in der Schwachheit Kraft gewinnen durch Glauben. Hey, das ist gut. Gut. Im Kampf stark wurden der fremden Heere zurücktrieben. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder. Und jetzt, andere aber wurden gefoltert, da sie die Befreiung nicht annahmen, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Andere aber wurden durch Verhöhnung und Geiselung versucht, dazu auch durch Fesseln und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, starben den Tod durch das Schwert, gingen umher in Schafpelzen, in Ziegenfällen, Mangelleidend, bedrängt, geplagt. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen und Höhlen und den Klüften der Erde. Klingt das nach Sieg in unseren westlichen Ohren? Klingt das nach der Definition von Sieg? Die anderen, die haben Kämpfe gewonnen, die haben Wunder erlebt, alles Mögliche. Und hier gibt es welche, die sind ins Gefängnis gekommen und sind dort gestorben und sind nicht rausgekommen durch ein Wunder. Dann gibt es welche, die umhergeirrt sind, in Höhlen gelebt haben, wegen des Glaubens. Und wir lesen nicht von einem glorreichen Ende in westlichen Augen. Aber trotzdem stehen sie hier in Hebräer Kapitel 11, in dem Kapitel des Glaubens. Gottes Definition von Glaube und von Sieg sieht anders aus manchmal als unsere Definition. Im Vers 39 steht dann, und diese alle, die durch den Glauben ein Zeugnis erhielten, haben die Verheißung nicht erlangt da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet werden sollten. Das heißt, sie haben von Gott göttliche Bestätigung bekommen für das, was sie ge getan haben im Glauben. Sie sind wegen des Glaubens verfolgt worden. Sie sind wegen ihrem Glauben, haben sie nicht verleugnet. Sie haben Jesus nicht verraten. Sie haben festgehalten an ihrem Bekenntnis. Sie sind nicht zu einem Judas geworden. Und das zählt Gott als Glaube. Die Herzenshaltung in der Situation und dieses Dranbleiben an dem Bekenntnis. Das zählt Gott als Sieg. Und mich hat das ein bisschen irritiert, weil wir sagen ja, alle Verheißungen sind Ja und Amen für uns. Amen. Und hier steht, sie haben die Verheißung nicht erlangt. Aber Gott hat für, sie was, hat für uns was Besseres. Das heißt, das, was sie gegeben haben, das war ein Same, den sie gesät haben, von dem sie eine Frucht bekommen und einen Lohn vom Himmel bekommen, wo sie die Ernte nicht miterlebt haben. Das sind die Märtyrer die auch heute noch sterben. Und ich habe gestern das von Isaiah Saldivar angeschaut, ähm, wo er von Richard Wurmbrandt vorliest aus dem Buch. Ähm, das war ein Rumäne, der ähm, gefoltert wurde, ich glaube 16 Jahre lang in Rumänien, für seinen Glauben. Isaiah hat sich Isaiah Saldiva, als er das vorgelesen hat, der hat sich so ein paar Mal zusammenreißen müssen, nicht zu so weinen, weil diese Geschichten so erschütternd sind, wo ein Vater zuschauen muss, wie sein Teenager-Sohn verprügelt wird, damit er die anderen Christen verrät. Also so werden die Leute unter Druck gesetzt. Und dann hat der Vater es nicht mehr ausgehalten und er hat gesagt zu seinem Sohn, Sohn, ich muss es Ihnen sagen. Und dann hat der Sohn gesagt, ich will nicht, dass du ein Verräter wirst. Und vor lauter Wut haben die ihn dann totgeschlagen, den Sohn vor den Augen des Vaters. Das war in dem Moment vielleicht, keine siegreiche, glorreiche Geschichte in westlichen Augen, aber der Himmel ist aufgestanden. Jesus ist aufgestanden, als er gesehen hat, wie Stephanus gesteinigt wurde. Und das Blut der Märtyrer, sagt man, ist der Same der Gemeinde. Das, was, wofür Leute ihr Leben gegeben haben, als sie zum Beispiel die, die Wahrheit wiederhergestellt wurde über die Taufe, Nachdem die neue Geburt wiederhergestellt wurde durch Luther, Glaube allein, rettet uns und nicht die Werke in erster Linie. Und die Wiedertäufer, wie man sie genannt hat, die wurden zum Teil ertränkt. Aber wegen dem, was sie gegeben haben, leben wir in der Freiheit und in der Wiederherstellung dieser Wahrheit und in der Offenbarung dieser Wahrheit und des Segens, der darauf liegt, wir sind diejenigen, die davon profitieren und sie haben ihren Lohn beim Herrn. Und deswegen lasst uns wirklich lernen, die Definition Gottes für Sieg wirklich auch für uns anzunehmen, dass der Sieg nicht immer ein westlicher Hollywood-Sieg sein muss, sondern wie, wie Gott die Dinge sieht. Bist du treu bis zum Tod? Sind wir oder werden wir zum Verräter? Das halten wir im Glauben fest bis zum Ende oder machen wir Gott Vorwürfe, warum die Verheißung sich jetzt nicht erfüllt, wobei ich wirklich glaube, dass wir in einer Zeit sind, wo das Wort sagt, wir leben in der Zeit der Wiederherstellung aller Dinge. Und dass die Herrlichkeit und die Erweisungen Gottes, wir werden noch so viel größere Dinge sehen. Wir werden sehen, wie Apostelgeschichte sich vor unseren Augen neu abspielt. Und wir werden diejenigen sein, über die auch Geschichte geschrieben wird, für alle, die weitergehen. Wir werden gewaltige Dinge sehen, wie Gott eingreift und selbst mit unseren Feinden abrechnet. Ich hatte jetzt erst in der Arbeit eine Situation, wo eine Person wirklich gelästert hat und einen Witz über Jesus gemacht hat und zur Pfarrerin, die in unserer Arbeit auch ist, die nicht von Neuem geboren ist, gesagt hey, ich habe für dich einen Witz und hat diesen Witz erzählt und ich habe mir nur gedacht, du pass bloß auf, hier über Jesus Witze zu erzählen. Pass bloß auf. Wisst ihr, was passiert ist? Ein paar Tage später wurde ihr und von ihrer Lebensgefährtin das Bankkonto gehackt und es war nichts mehr drauf. Um die 38.000 Euro. Sie sind zur Polizei und haben es fast alles wieder bekommen. Aber das war eine große Warnlampe. Gott lässt sich nicht spotten. Wir werden noch sehen, wie der Herr sich erweist. Aber manchmal sehen wir es eben nicht sofort und nicht Gleich, wie wir es uns das vorstellen. Aber werden wir Gott, mit Gott hadern? Oder werden wir bis zum Ende ihm trotzdem glauben und vertrauen, wie die Vorbilder, die vor uns hergegangen sind, die ihr Leben hingelegt haben, auf deren Schultern wir weiter wachsen dürfen? Das ist Sieg in Gottes Augen. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Nicht auf Gott bitter werden, wenn er vielleicht auch nicht sofort oder nicht unsere Gebete so erhört, wie wir das wollen, weil er einen größeren Plan hat. Halleluja, lass uns wirklich demütig werden und ausgerüstet sein und einfach dieses Ziel vor Augen haben, dass wenn wir eines Tages bei ihm sind, ob es in einem Jahr ist oder in 20 oder in 40 Jahren, dass wir, wenn wir bei ihm ankommen, dass er sagt, gut gemacht, du treuer Knecht, gut gemacht, du treue Magd, dafür lohnt es sich zu leben. Amen. Halleluja. Das Wort sagt in 1. Petrus 4, Vers 1 und 2, und ich glaube, das nimmt zu, dass wir darüber sprechen. 1. Petrus 4, Vers 1 und 2. Da nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Denn wer im Fleisch gelitten hat, hat mit der Sünde abgeschlossen, um die im Fleisch noch übrige Zeit nicht mehr den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes zu leben. Und das ist ein Schlüssel zum Sieg für dieses Jahr, dass wir im Geist leben und nicht im Fleisch. Amen. Halleluja. Ja, lass uns einfach aufstehen und auf das Wort Gottes reagieren. Wenn Gott spricht, dann ist das nicht jetzt eine schöne Predigt oder sonst was sondern er möchte, dass du antwortest auf das, was er zu dir persönlich gesprochen hat. Vielleicht hat er einen Satz von dieser Predigt in deinem Herzen geheiligt und er möchte von dir einfach eine Antwort, er möchte von dir einfach hören, wie du reagierst. Vielleicht ist es für dich heute dran, dass du heute dein Leben auf den Altar legst und sagst, Herr, ich gebe dir alles hin. Oder, dass du dich heute entscheidest gegen den Frust, gegen die Depression, gegen die Ängste. Komm zu deinem Vater. Er möchte dein Herz hören. Hier, na, na, na. Fang einfach an, mit ihm zu sprechen, auf deinem Platz und auch du zu Hause. Reagiere einfach, wo du jetzt zu Hause bist, auf sein Wort. Und fang an, mit ihm drüber zu reden. Vielleicht ist es dran, für manche Buße zu tun, dass du sagst, Herr, Bitte vergib mir für das und das. Sprich das wirklich jetzt aus, weil deine Worte sind das, was im geistlichen Bereich Kraft hat. Nicht was du denkst, sondern das, was du aussprichst. <lacht> Der bakita Geist, ich danke dir, dass du jetzt über jedem Einzelnen brütest, dass du jetzt über jeden Einzelnen kommst mit deiner Kraft. Ich danke dir für heute, dass Qualitätsentscheidungen heute getroffen werden. Ich danke dir, Vater, dass du reagierst auf unser Reden, auf unser, unser Gebet. O Rakianoko,
0: Fange einfach mal an zu beten und stelle dir vor, was du dieses Jahr erleben möchtest und die Dinge, die du heute gehört hast, die einfach aussortieren. Gleich am Anfang von dem Jahr, Dinge raus, schmeißen aus dem Leben, alles, was dich belastet, bremst, hindert, zurückhält, alle diese Dinge, wo wir wissen, es ist nicht der Geist Gottes, es ist nicht der Plan Gottes, es ist das Fleisch. Vater, wir legen dir Dinge hin aus also unserem Leben. Ärger zu Streit, Unglauben mangelndes Vertrauen in deine Versorgung, mangelndes Vertrauen, in, in das die Welt nicht abdriftet und und wir dir Vorwürfe machen. Vater, wir schmeißen das weg. Diese Haltung hat nichts zu suchen in Jesu Namen. Ich bitte, dass du uns vergibst, jedem Einzelnen, der in dieser Haltung einfach sich hat runterziehen lassen. Oh, rababa. Ich glaube, es ist auch für einige von euch dran, Buße zu tun von depressiver Stimmung, wo du weißt, es war nicht der Plan Gottes, und du hättest dich eigentlich anders entscheiden können, aber du wolltest einfach noch ein bisschen da drin bleiben, weil eh alles so schwierig läuft. Und gib das jetzt einfach ab, und leg's dem Herrn hin.
1: Und für manche ist es auch dran, dass du wirklich die Segnungen, die Gott dir geschenkt hat, dass du sie wieder zurückgibst und dass du sagst, Herr, ich halte die Segnungen nicht krampfhaft fest, wo vielleicht Segnungen zum Götzen geworden sind, dass du da wirklich heute eine Entscheidung triffst, dem Herrn allein zu dienen und keine Götter neben ihm zu haben, keine Götzen festzuhalten.